0: Úspech každej korporácie, nech je akokoľvek veľká, aj rodinej firmičky, alebo malého živnostníka, je do istej miery závislý od marketingu. Dobrý marketing dobre predáva. Hej. Môžete mať akokoľvek dobrý produkt, akokoľvek úžasnú myšlienku, akúkoľvek úžasnú službu, ktorú ľudia naozaj že by potrebovali a ich životy, ale... Potrebujete, aby o nej vedeli a potrebujete, aby po nej túžili. A k tomu nám pomáha marketing. Zoberme si napríklad také BMW. Vydajú nový model. Tak to, čo oni chcú, je viac ako len to, aby ste vedeli, že vydali nový model a aké má špecifikácie. Ak to je všetko, čo treba, tak by im stačila Excelovská tabúka, pôjdete na Excel a tam budete mať vždy riadku, riadok s novým modelom, kde budete ma napísané všetky parametre, rýchlosť, zrýchlenie, objem, kufor, čo je všetko v plnej výbave a cenovku. Ale tak sa neuvádza nový model na trh, všakže nie. Tá Ta niekde existuje, ale, ale uvedenie nového produktu na trh spočíva v obrázkoch, v videách a v príbehoch, lebo to, o čo im ide, je to, aby v nás vyvolali túžbu po produkte, ktorý predávame. Aby sme videli, ako ho my vlastne potrebujeme. A ako to, čo máme, nám nestačí. A toto je to, čo nám prinesie do života radosť. Čiže tá najsilnejší, ten najsilnejší nástroj marketingu sú naše vlastné túžby, naše vlastné emócie. A tá najlepšia emócia zo všetkých, ktoré sú dobré pre marketing, čo si myslíte, ktorá je? Čo, ktorá emócia najviac predáva? Strach, len, no dobre, to bezpečnostné firmy, hej, ale... Um, no. Krása, áno, pre tých, ktorí, ktorí sú umelci, lenže nie tí, ktorí chcú peniaze. Závisť. Ti ponúkajú niečo, čo nemáš a čo niekto iný má. Žiaľ sú to negatívne emócie ako strach, ako závisť, ktoré oveľa ľahšie hýbu ľuďmi. A to vidíme aj v spoločnosti, že je to strach a závisť, ktoré sú schopné rozpohybovať celé masy ľudí. A krása, a radosť, a láska, tak by to malo byť. Ale takto to žiaľ nie je. Tak to nie je na tomto svete. A, 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 a správny marketing trafí klinček po hlavičke, vtedy, keď v tej reklame je nejaký herec, nejaký človek, ktorý má tú vec, ktorú ty nemáš a po ktorej túžiš. Že, 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 že ten produkt a tá služba sa ti spája s konkrétnym človekom, lebo čo vtedy podvedome my robíme, sa začneme s týmto človekom porovnávať. My potrebujeme sa s niekým porovnať. Čiže preto, keď banka a chce chce robiť reklamu na nižší úrok, nevyhodí akože tabulku, alebo nenapíše nižší úrok, nájdete nás na tejto adrese, prídite. Nie, uvidíte tam rodinku, ktorá ťahá za sebou guľu, lebo má vysoký úrok a je zadlžená. A teraz prídu do tejto banky, kde ich privítajú s úsmevom a kde zrazu bum, guľa, odpadne, ešte väčšiu hypotéku dostanú, ešte s nižším úrokom a a zrazu zrazu odchádzajú šťastní aj s novým autom a väčším domom. A čo nás to vedie, je to, že my zrazu sa začneme porovnávať s nimi. Začneme porovnávať svoje percentá na hypotéke s ich percentami. Náš naš výrast tváre, keď sa pozrieme do internet bankingu a ich výrast tváre. A začneme zrazu túžiť po tom, čo oni majú a my nemáme. Alebo keď vidíme auto, ktoré je krajšie, čistejšie, rýchlejšie, výkonnejšie a pozrieme sa na tú elektrickú kolobežku, ktorú máme. Alebo... Um, Pozeráte, koľko metrov štvorcových oni majú doma. A pozrite sa, koľko metrov štvorcových máme my. Aké oblečenie nosí ona oblečené? Aké oblečenie mám na sebe alebo v šatníku ja? Keď porovnávame svoju čistotu pleti s jej čistotou svoju líniu alebo svoje kocky s jeho kockami a s jej líniou. Keď porovnávame svoju manželku s jeho manželkou alebo keď porovnávaš svojho manžela s jeho manželom. Keď... Jej, jej... Keď, keď porovnávame svoje deti a ich deti, keď porovnávame ich dovolenku s tou našou dovolenkou, keď porovnávame ich život našim životom, to predáva. Lebo na to, aby sme poznali závisť, nepotrebujeme reklamy všakže závisť je s nami... Dávno predtým, ako zliadneme prvú reklamu. V podstate od samého začiatku. Otázka je, že či je závisť s nami alebo v nás. Začína to už v útlom veku, keď si, keď si chlapci závidia, kto má lepšie a rýchlejšie a väčšie a neviem, aké autíško. Keď si dievčatá porovnávajú babiky alebo kočáre keď potom vyrastú a ideme na školu a tam si porovnávame oblečenie, kto aké nosí a do aké partie človek patrí. A si závidíme. Potom neskôr, keď si mladé nevesty navzájom závidia výzdobu a honosnosť svadby, Stále z našej svadby, ako sme museli strašne bojovať proti tomu, aby sme nerozmýšľali nad inými, nesnažili sa porovnávať s inými. To je boj. Keď si, keď si muži porovnávajú možno auta, keď si a, a, keď si tínežery zavidia najnovší model smartfónu, keď si gazdiné závidia to, čo dokážu robiť alebo nedokážu robiť v kuchyni, keď rodičia si zavidia neprerušený spánok svojich detí v noci, keď a, si závidia to, ako trávime leto, ako trávime dovolenky, závis nami dokážu veľmi silno hýbať, aj bez toho, aby sme si to uvedomovali. Spočiatku e, to môže začať celkom nevinné, ako iba túžba po niečom lepšom, po, po zmene. Ale to nie je nič zlé, povieme si. Lenže pod povrchom to môže byť iba obyčajná odveka závisť. A odveká hovorím preto, lebo to je to, čo aj kazateľ Kohelet pred tisícmi rokov videl okolo seba. Tu istú závisť. A keď sa snažil pochopiť a objaviť, podstatu a zmysel života, tak zistil, že častokrát je to závisť, naša vzájemná závisť, ktorá robí z celej snahy o plný život márnivú snahu. Tak dnes budeme pokračovať v tomto jeho dobrodružstve po hľadaní zmyslu života, učiť sa, ako mať plný život v trchavom svete. A, a tak dnes budeme v štvrtej kapitole Koheleta, kazatia. Tak ak máte svoje Biblie tak si ich môžete a, nalistovať. A Juraj nás pôjde ním viesť.
1: Obrátil som sa a videl som všelijaké útlaky, ktoré páchajú pod slnkom. Hľa, slzy utláčaných a tešiteľ pre nich niet. Násilie trpeli z rúk svojich utláčateľov a nik ich nepotešil. Za šťastnejších ako tí, čo dosial žijú, som nazval mŕtvych ktorí dávno zomreli. No lepšie ako týmto obom je tomu, kto ešte nie je, kto nevidí zlé skutky, ktoré sa páchajú pod slnkom. Videl som všetku námahu a všetku vydretú prácu, ako vzbudzuje vzájomnú závisť. Aj to je márnosť a homba za vetrom. Hlupák založí svoje ruky a pojeda svoje vlastné meso. Lepšia je hrst pokoja ako dlane plné námahy a homby za vetrom. Obrátil som sa a videl som márnosť pod slnkom. Osamelý človek, ktorý nemá nikoho, nemá ani syna, ani brata, no nie konca všetkej jeho námahe. Ani jeho oko sa nenasíti bohatstvom. Pre koho sa namáham a ukracujem sa o dobro? Aj to je márnosť, je to zlé zamestnanie. Dvom je lepšie ako jednému, lebo majú dobrú odmenu za svoju námahu. Ak padnú, jeden druhého zodvihne. Beda však samotnému, keď padne. A niec druhého, kto by ho zodvihol. Aj dvom, keď ležia, je teplo, ale jeden, ako sa zohreje? Jednotlivca možno premôcť, dvaja sa však už postavia na odpor. Ale trojtá šnúra sa tak rýchlo nepretrhne. Lepšie je, m- je chudobný, ako múdry mladík, ale múdry mladík, ako starý, ale hlúpy kráľ, ktorý sa už nevie dať varovať. Vyšiel totiž z väzenia, aby bol kráľom, aj keď sa vo svojej krajine narodil chudobný. Videl som všetkých živých, ktorí chodia pod slnkom, spolu s mladíkom, následníkom, ktorý má po ňom nastúpiť. Nebolo konca všetkému ľudu, všetkým tým, čo boli pred nimi, Tí však, čo prídu neskôr, sa z neho nebudú radovať, lebo aj to je márnosť a homba za vetrom.
0: Modlíme sa. Pane, ja prosím o to, aby aj v tejto chvíli si otváral naše srdcia, aby sme porozumeli tvojmu slovu, aby sme mohli vidieť ten iný život, ktorý nám... Ponúkaš iný ako ten, ktorý vidíme v tomto svete, iný ako ten, ktorý sa nám v televízii a v novinách a na internete snažia ponúknuť ako dobrý život. Chceme poznať ten dobrý život, ktorý nám ponúkaš ty po svojom slove aj dnešné ráno. Amen. Takže Kohelet sa tu v tejto štvrtej kapitole obzerá okolo seba a vidí, ako naša vzájomná ľudská závisť, ničí a kazí svet okolo. A, a tak prispieva ku márnosti, to znamená ku neuchopiteľnosti, ku nenaplnenosti života na tomto svete. Hej. A predklada nám tu dva spôsoby života, ako môžeme a, žiť. Ten prvý je s plnými rukami námahy a ten druhý je s otvorenou rukou pokoja. Tak poďme sa pozrieť najprv na ten prvý. Ruky plné námahy. A kľúčový verš je tu pre nás verš 4. Videl som všetku námahu a všetku vydarenú prácu, ako vzbudzuje zájemnú závisť. Aj to je márnosť a homba za vetrom. Zdá sa, že tento verš hovorí o tom, ako námaha a práca vedú ku závisti. Preto, lebo robíme a sa námahame, potom si závidíme. Ten obraz, ktorý je však v hebrejčine, je prekvapivo opačný. A neúplne rozumiem tomu, prečo všetky slovenské preklady to takto rovnako prekladajú. Evangelický, katolícky roháček, všetci, kam som sa pozrel. Lebo, lebo v hebrejčine je ten obraz opačný, že je to závist, čo vedie ku našej námahe a hombe. Čiže... Potom, ako som si pozeral strašne, strašne veľa prekladov v angličtine s matinou pomocou, ešte aj v francúzštine sme pozerali, a, a ako, ako som čítal komentáre, tak ten vhodnejší preklad toho štvrtého verša by zňal, že videl som všetku námahu a všetku vydarenú prácu, ako pochádza zo vzájomnej závisti. Alebo je motivovaná, vyrastá Klíči, to sú rôzne slova, ktoré používajú iné preklady. Čiže Kohelet vo svete pozoruje, ako sa závisť stala, stala koreňom mnohého zla, ktoré v živote zakúšame. Ešte raz, za zlom, násilím, samotou, za rozpadom spoločnosti Kohelet vidí ľudí, ktorých životy a práce sú poháňané vzájomnou závisťou. A z nej pramení vychádza to potom množstvo námahy, ktoré okolo seba pozorujeme. Na prvé počutie sa nám to môže zdať ako trošku prehnané a príliš silné tvrdenie, nie? Naozaj je toto za všetkým zlým vo svete? No skúsme sa na tým trochu zamyslieť. Podstatou závisti je nespokojnosť s tým, k- s tým, kde sme, kým sme, s kým sme, čo máme alebo čo nemáme. Hlavne keď, predovšetkým keď, vidíme iných ľudí, ktorí to majú. To je závisť. Závis je nespokojnosť spojená s iným človekom, ktorý to má. A my to chceme tiež. vždy by sme svoje pocity a svoje prežívanie označili ako závisť. Nikto nemá rád závislých ľudí, hej? Konec koncov, mamička ktorá sa chce v noci vyspať, nezavidí inej mamičke, ktorej dieťa prespi celú noc na jednu šupu. Ono iba túži potom, aby sa aj ona mohla niekedy vyspať. To nie je závisť. Alebo keď žena závidí inej žene, to, že aký má dom zariadený a pekný a uprataný, tak to nie je o tom, že jej to naozaj závidí, ale že tiež by sa rada presťahovala zo svojho stiesneného bytu do niečoho väčšieho a krajšieho. Je to iba túžba po niečom lepšom, inom. Alebo, um, alebo v práci, keď kolegovi zdvihnú viacej plad, ako, ako zdvihli tebe, tak to nie je, že mu to závidíš. Úplne by si sa uspokojil s tým, keby aj tebe zdvihli a dorovnali pláda, plát rovnako ako jemu. No a keď už k tomu dôjde tak ešte máme preto len, keď, keď už to niečo naozaj hraničí trošku so závisťou, ale nechcem sa to stále ešte úplne priznať, tak máme slovenčine taký fajn slovný zvrat. V dobrom ti závidím. Ako keby to sa dalo, že v dobrom ti závidím. Hej, je zlé túžiť po neprerušenej noci a dobre sa vyspať? Je zlé tužiť po lepšom väčšom bývaní? Je zlé túžiť po lepšom finančnom ohodnotení? Jasné, že nie. Lenže tá čiara, ktorá v našom srdci oddeluje túžbu od závistí, je častokrát veľmi tenulinka. A na rozdiel od Koheleta, ktorý je neúprosný v hľadaní života, v hľadaní zmyslu života, my nemáme až takú vysokú mieru úprimnosti sami voči sebe. Tak poviem, že my nezávidíme, my iba chceme, aby nám bolo lepšie. A všetkým by sme to dopriali, V prvom rade ale nám. Potom môžu vedieť aj iní. No a Koholet hovorí, že táto naša nespokojnosť s našim životom, hlavne keď ho porovnávame so životmi iných ľudí, prispieva ku zlu medzi nami. A dáva tri príklady, na ktorých nám ukazuje deštruktívnosť závisti. Vo veršoch 1 a 3, až 3, hovorí o ľuďoch, na ktorých tvárach vidí slzy. Vidí ľudí, ktorí sú ubytí životom, ktorí trpia násilie. A vo svete pod slnkom Koholet vidí iba zlé skutky. A čo je najhoršie? Pre týchto utrápených nie je potešenia. Nemá ich do potešiť. A ako by aj niekto mohol ich potešiť, keď nikto na svete nie je spokojný? Oh, je ti zlé? O tom je ľúto. Ale mne tiež inak nie je dobré. Tak najprv sa potrebujem postarať o seba a potom prídem a pomôžem aj tebe. Len častokrát ten človek nikdy nepríde. Lebo nikdy nebude mať dosť. Lebo za každou métou, ktorú dosiahneme, objavíme ďalšiu métu. Za každou spokojnosťou, ktorú sa snažíme dosiahnuť, objavíme ďalšiu nespokojnosť. Vždy bude môcť zavidieť niekomu inému, kto bude pred ním. Tak nespokojný človek nikdy nebude mať dosť na to, aby sa zastavil a potešujú tých, ktorí trpia. A to preto, lebo v zastavení sa obetujeme možnosť získavať, hromadiť a starať sa o svoje dobro. Potešovať nás spomaluje. A tento svet pritom tak zúfalo potrebuje tešiteľov. Nikto z nás boles ani zlo tohto sveta nedokáže vyriešiť ani odstrániť. To spraví Kristus, keď sa druhýkrát vráti. Ale aj tá boles, aj to zlo sa dajú zniesť, ak máte niekoho, kto vás potešuje. Ak ste vo, vo svojom živote niekedy prechádzali niečím ťažkým a boľavým, tak to, čo ste pravdepodobne v tej chvíli potrebovali, nebol nejaký problém solver, ktorý príde a povie vám, čo máte teraz robiť a ako sa z tohto vylížete a že však neboj bude vedieť dobre a toto a tamto. Problém solverov je na tomto svete dosť. To, čo ste v tej chvíli pravdepodobne najviac potrebovali, a ste takého človeka mali, tak vám najviac poslúžil, bol tešiteľ. Človek, ktorý vás prišiel potešovať, ktorý vstúpil, ktorý sa zastavil vo svojom živote a ktorý vstúpil do vášho života, do vašej bolesti, ktorý ktorý porozumel tomu, čím prechádzate. Pre ktorého ste neboli iba zastávkou v zozname veci, ale ktorý bol potešiteľ. Tešiteľ. Lebo to najhoršie trápenie je trápenie v samote. To je najhoršia bolesť. Tie najhorkejšie slzy sú tie, ktoré sú v samote, ktoré plačome sami a o ktorých nikto nevie. V svete, ktorý je postavený na väčšej nespokojnosti a závisti, sú tešiteli a vzácni. A pritom ich potrebujeme ako soľ. A toto celé vedie ku samote, o ktorej potom Kohelet hovorí v 7. až 8. verši. V 8. verši Kohelet pozoruje človeka, ktorý na sebe maká, ktorý pracuje, ktorý odkladá, ktorý investuje, ktorý zhromažďuje, je ponorený do svojho biznisu, ale to až natoľko, že nemá čas na rodinu, Nemá ani brata, ani syna. A aký je záver jeho úsilia? Aj tak mu to nestačí. Aj tak nie je schopný zakúsiť spokojnosť. E, čítame, že jeho oko sa nenasíti bohatstvom. Bez ohľadu na to, koľko toho má a ako sa mu darí, stále nie je nasýtený. Vždy bude pokukovať pokúko- po viac. E, vždy uvidí bohatstvo, ktoré ešte nemá a bude chceť dosiahnuť. Ďalšia méta, ktorá musí byť pokorená, nikdy nebude nasýtený a navždy ostane hladný. A čo je horšie, v tom všetkom ostane sám. Človek, ktorého život je motivovaný závisťou, si bude držať odstup od iných ľudí. Mať spoločníka v biznise? Na čo by som to robil? Ukratím sa o zisk. Kolegom robiť na nejakom nejakom projekte v práci? Aby šéf pochválila jeho? (coughs) Nech pochválil aj mňa. Nebodaj. Bude v tom lepší ako ja. Si podpilím vlastný konár. Oženiť sa a založiť si rodinu? Bude mať menej času. Plus, rodina nie je lacný špás. Zastaviť sa a pomôcť iným? To ma bude stať čas. A všetci vieme, že čas sú peniaze. Odbavím ich tým prípade, že im dám nejaké peniaze, ale nedám im svoj čas. Nezastavím sa vo svojom živote pre nich. Žiť život v komunite? Nie. Lebo čo ak, keď toho človeka názaj spoznám, zistím, že je ešte oveľa viacej lepší, ako som si myslel. A budem mu závidieť ešte viac. Alebo naopak, čo ak on mňa spozná a zistí, že som ovlá horší, ako sa mi darí o- ostatným ukazovať. Tak si tento bohatý človek drží odstup a ostáva sám. Všetko má, ale ani to nie je dosť. Všetko má, ani to nie je dosť. A na záver, vo veršoch 13 a 16, nám Kohelet ukazuje dve postavy. Chudobného mladíka a Bohatého a starého kráľa. V jeho kultúre, v koholetovej kultúre, je bohatstvo a vek znakom múdrosti, ktorú človek zbieral počas svojho dlhého života. Hej, tam všedivé vlasy sa ani netrhali, ani neprefarbovali, ale sa ukazovali, A boli znamením múdrosti, skúsenosti zažitého života. A tak keď nám hovorí o, o chudobnom mladíkovi, tak by sme si mali pomyslieť, že takto je taký tutko. Ej, hey, lebo je chudobný, nič sa neušetril, proste nemá veľa múdrosti a hlavne ani nemá veľa očitej múdrosti v živote. Ale pán kráľ, ktorý je už starý a veľa si toho odžil a, a očividne pán boh ho musel požehnávať a musel byť dobrý, keď tak dlho vydržal do vysokého veku na tróne, že ho, že ho niekto nezakiloval, čo bolo bežné vtedy, ak ste boli hlí hey, tak toto bude múdry kráľ. Ale čo hovorí Kohelet? <laughs> Tento starý bohatý kráľ je hlúpy. A dôvodom pre jeho hlúposť je, že sa, že sa už nevie dať varovať. Nevie sa dať varovať. Aj on podľahol závisti. Závisti, múdrosti a poznania. Nikto ho nemôže ohroziť a spochybniť. On musí byť v celom kráľovstve ten najmúdrejší a najschopnejší, ktorý všetko vie, všade bol, všetko počul, všetkému rozumie a on je ten najväčší expert na všetko. Ak vám to pripomína nejakého politika na Slovensku alebo kdekoľvek inde vo svete, tak a takých ľudí vždy bude dosť. Ktorí sa budú cítiť ohrození schopnosťami, múdrosťami a poznaním iných ľudí. A preto miesto toho, aby sa nimi nechali poučiť a boli múdrymi panovníkmi, boli múdrymi vodcami, si budú od nich držať odstup, ich budú odtláčať a tým budú iba prehľbovať svoju vlastnú hlúposť a napokon to bude na skazu, Ľudí, ktorých vedú. Odreža sa od ľudí a tým prehlbuje ešte ďalej tú samotu, v ktorej sa ocitá. A tak nám tu kohled ukazuje obraz sveta, ktorý, v ktorom všetká práca a námaha vyviera z nespokojnosti života. Lebo porovnávame svoj život so životmi iných a vidíme, že ich život je lepší ako môj. E to je v podstate biznis model Instagramu. Porovnávaj sa a záviť. A snaž sa vyvolať závisť v iných ľuďoch. A my na tom zarobíme peniaze. Ak, ak niekto dokázal uh, pretaviť na, na, na doláre závisť, tak to je podľa mňa Instagram. Koho nám ukazuje svet, v ktorom si ľudia navzájom závidia. Kde vždy, vždy tužia po niečom, čo oni nemajú, ale iní áno. Svet, v ktorom sa neustále predbiehame a porovnávame a kde úspechy iných považujeme za našu vlastnú prehru. Ak sa darí môjmu kolegovi, to znamená, že mne je zle. Ja mám problém. Tam budú osamelým ľuďom potvári len tie slzy. A nebude tých, ktorí by ich potišili. Nebudú, nebude tých, ktorí by im zotreli slzy z tváre. Je to svet, ktorý je, v ktorom plný život je len márnosťou, hevel. Márnosť, ilúziou a dymom, ktorý uniká snahého uchopiť. Je to ten dokonalý obraz nenaplneného života alebo nenaplniteľného života v prchavom svete. Aká je alternatíva? Odpoved nám dáva vo verši 6. Lepšie je hrst pokoja ako dlane plné námahy a homby za vetrom. Snaha naplniť svoj život prácu a námahou, ktoré sú motivované závisťou, je márnosť a homba za vetrom. Vede len ku plným rukám námahy. Lepšou cestou je jedna hrst pokoja. A to je tá druhá vízia pre život na tomto svete. Život s otvorenou rukou pokoja. Ľudia, ktorí žijú plný život na tomto svete, sú ľudia, ktorí získali pokoj. Lebo nie je pokoj naozaj to, čo stojí za našou závisťou? Že, že, že keď ľuďom závidíme to, čo majú, tak v skutočnosti im závidíme ten pokoj, ktorý oni dosiahli. Nikomu nezávidíme to, že má väčší, väčšiu hypotéku, nikomu nezávidíme to, že má ťažší život, nikomu nezávidíme to, že im je horšie. Závidíme im tú ilúziu pokoja. Keď vidíme tú fotku na Instagrame, ako ľudia sedia za stolom alebo ako sú na pláži, ako proste sú na prechádzke a máme pocit, že to je pokoj. Nikto si nefotí najhoršie chvíle svojho dňa na Instagram. Tie najpokojnejšie, alebo tie, ktoré sa aspoň podobajú nejakému pokoju. A to je skutočnosti to, po čom túžime. Aby sa moje dieťa v noci vyspalo, aby som mohol mať pokoj. Keby Keby mi trochu zvýšili plat v práci, by som si mohol dopriať viacej pokoja. Mohol by som možno menej robiť, možno by som mohol ísť na dlhšiu dovolenku, alebo by som mohli ísť vôbec na dovolenku. Ak by som mal nápomocnejšieho partnera doma, tak by som mal viac pokoja. Lenže takto pokoj nikto nenájde. Práve naopak. Závisť pokoj kradne. Ak závisť niečo robí, tak ten pokoj kradne. Kde teda vziať pokoj? V predchádzajúcej kapitole. Ke, keď sa iba pozrieme o kapitolu dozadu do, do, do tretej kapitoly, Minulú nedeľu sme rozprávali o tom, ako náš život je obmedzený na také dve koordináty času, na čas a dve koordináty života, na čas a priestor, a ako Boh je ten, ktorý riadi aj náš čas, aj priestor, v ktorom existujeme, a že tento Boh je našim dobrým a mocným nebeským mocom. A tak sme v jeho starostlivosti. On, on ako by usmerňoval a viedol tú rieku nášho života, ktorou, a, ktorou sa nesieme. He, nečítajme štvrtú kapitolu, ako keby tretia kapitola neexistovala. Ako keby nás už niečo Kohelet nenaučil. Ale berme to, čo nás učí a, a pokračujme ďalej. Čiže ak, ak máme pokoj od Boha, ak máme pokoj s Bohom, tak len vtedy máme silu vystúpiť z honby a kolotoča tohto sveta. Ak Boh je ten jediný, ktorý nás dokáže nasýtiť, a nie bohatstvo, nie úspech, ak, ak všetko dobré je v skutočnosti darom z Jeho ruky, tak potom môžem otvoriť svojom, svojim, svoje krčom zovreté ruky, ktorých sa snažím držať svoj život, a ktoré v skutočnosti sú iba plné námahy, A nechám Boha, aby mi do dlane vložil svoj pokoj. Žijem život s otvorenou rukou. Lenže všimnite si, že kohled hovorí iba o jednej ruke, v ktorej, v ktorej hrsti má pokoj. Druhá ruka človeka, ktorý má od Boha pokoj, ostáva prázdna. alebo možno aj lepšie povedané, ostáva voľná. Voľná preto, aby mohla byť otvorená pre druhých. Aby sa tento človek mohol stať tešiteľom. Lebo ten, ktorý napriek bolesti a slz života zakúsil Boží pokoj, tak on prijal Bože potešenie. A teraz on sám môže byť vo svete Božím nástrojom potešenia pre tých, ktorí zažívajú trápenie. Ako aj Apoštol Pavol hovorí o Bohu v, liste, v druhom liste Korintianom. Hneď na začiatku, v 4. verši hovorí, že, hovorí o Bohu, ktorý nás potešuje v každom našom súžení. Prečo? Aby nám bolo fajn? Aby sme aj my mohli potešovať tých, ktorí sú v akomkoľvek súžení. A čím? S tým, že ich potľapkáme po pleci a povieme, že bude dobre, aj to prejde. A to útechov, ktorou aj nás Boh potešil. Boh nás potešuje v našich trápeniach a prináša pokoj do nášho utrápeného života, preto aby sme my mohli brať jeho pokoj a ho prinášať ďalším ľuďom, ktorí nepoznajú Boží pokoj a ktorí poznajú iba trápenie tohto života. Lebo takýmto spôsobom nedokáže nikto na tomto svete potešiť. Na tomto svete sa dá potešiť len z časti. Vieme s ľuďmi súcitiť, vie nám ich byť ľúto. Môžeme mať pocit viny, alebo dokonca pocit ľútosti a súcitu. Hej, chceme im nejako pomôcť, ale väčšinou sa to robí z externej pozície, robí sa to zvonku. No Boh nás na Kristov spôsob voľa k niečomu oveľa väčšiemu a hĺbšiemu. Niečo, čo by sa mohli nazvať inkarnačné potešovanie. Inkarnačné potešovanie, vtelené potešovanie. Nebyť motivovaný pocitom ľútosti a súcitu a viny, ale byť motivovaný Božím potešením, ktorým sme aj my sami boli potešení a chceme ho teraz priniesť iným. Chceme sa s ním štedro podeliť s núdznymi. Preto sa prestávame usilovať o dosahovanie pokoja vlastným cieľom, lebo to nám priniesie iba námahu a naopak pokoj, ktorý sme prijali od Boha, prinášame. Ďalším ľuďom námahu vystriedal pokoj. A sú to práve takíto ľudia, ktorých tento svet, potešuje, ktorých tento svet potrebuje. Ktorí zakúsili bože potešenie a teraz ním potešujú tých v súžení. Hej. Čiže to, čo tu vidíme, je akoby služba slovom. Lenže ten ďalší dôvod, prečo je jedna ruka plná pokoja a druhá je voľná, je ten, aby sme ju mohli vystrieť ku inému človeku v ohrození. Nemáme byť len tešiteľným slovom, ale máme byť spoločníkmi, skutkom. Čítame tu vo veršoch 9 až 12, čítame veľmi známe slova o tom, ako dvom je lepšie ako jednému. Dvom je lepšie ako jednému, lebo majú dobrú odmenu za svoju námahu. Ak padnú, jeden druhého zodvihne. Beda však samotnému, keď padne, a nie druhého, kto by ho zodvihol. Aj dvom, keď ležia, je teplo, ale jeden sa ako zohreje? Jednu z ľudca možno premôcť, dvaja sa však už postavia na odpor, ale trojita z šnúra sa tak rýchlo nepretrhne. Ono, často sa tieto verše používajú v kontexte manželstva a častokrát zaznejú na svadba, ako, ako kázňový text. A to je taká škoda, lebo oni vôbec nehovoria o manželstve. A potom máte problém s tým tretím človekom v poslednom verši. O čom hovorí, hovoria tieto verše, sú vzťahy medzi ľuďmi, ktorí žijú spolu v komunite. Ktorí spolu žijú, alebo ktorí spolu napredujú vo svojich životoch. Keď jeden padne, má ho kdo zodvihnúť. Keď jeden trpí núdzu, má ho kto prikryť. Keď je, jed, keď je jeden človek v ohrození, má, má sa kdo za neho postaviť. A to je úloha komunity. A tie manželské kázne na, na tento text úplne pokrivujú naše porozumenie týchto slov. Lebo všimnime si, že čo hovorí koletom 12. verši. Hej? Hovorí, že dvaja sú lepší ako jeden. Ale potom hovorí, že ale viete čo je ešte lepšie? Traja. A podľa mňa sme mohli pokračovať. A viete, čo je? Ešte lepšie? Štyria. A viete, čo je ešte lepšie? Piatí. A tak ďalej. A tak ďalej. Život v takomto blízkom a úzkom spoločenstve nie je vyhradený len pre manželstvo. Ale pre všetkých. Či už si single, alebo vo vzťahu. A ten skutočný benefit je v tom, že takýto blízky a dôverný vzťah môžeš zažívať nielen s jedným človekom, ale s viacerými ľuďmi. Církev má byť spoločenstvom, ktoré je plné takýchto spoločníkov do života. A v týchto dvoch príkladoch, ktoré nám Kohelet ukazuje, v tešiteľoch slovom, a spoločníkoch v skutkoch vidíme v podstate vyobrazenie Ježišovho prikázania miluj svojho blížneho. Zastav sa. Slovom aj skutkom. Podiel sa s ním o Bože potešenie a podaj mu pomocnú ruku. A spolu, spolu si pomáhajme žiť plný život v tomto prchavom svete. Lebo to je to, čo sa nás tu Kohelec snaží v tejto štvrtej kapitole naučiť. To je to, čo objavil, že skutočný a plný život zakúsime na tomto svete nie vtedy, keď sa za ním budeme náhliť, keď budeme na ňom makať tvrdšie a dlhšie, keď si budeme názemom závidieť, čo nemáme, ale keď sa zastavíme, aby sme žili spolu v komunite. Aby sme potešovali a boli potešení. Aby sme ponúkali pomocnú ruku a príjmali, Pomocnú ruku. Komunita, ktorá je charakteristická nezávisťou, ale štedrosťou. Nie plnými rukami námahy, ale otvorenými rukami pokoja. A to je ten kontext, to je to miesto, kde ľudia môžu začať zakúšať plný život po svete, ktorý je prchavý. A to je to, čo vidíme v skutočnosti v Kristovi na kríži. Doširoka roztvorené ruky pokoja. Uprostred bolesti a slz. Ježíš sa stal pre nás tým tešiteľom a spoločníkom, po ktorom túži každý jeden človek na tomto svete. Nepozeral na nás len zdiálky, neposlal nám len peniaze ale vstúpil do nášho života. Hej, v ňom vidíme to inkarnačné potešenie. Stelesnené potešenie, keď sa stal jedným z nás, aby prišiel medzi nás, lebo len tak sa mohol dotknúť našich sloz, iba, iba tak mohol pozvihnúť trpiacich hriešníkov zo zeme. A neostal len pri slovách. Dal nám svojho ducha, ktorého, viete, ako nazval v Janovi 14. kapitole? Ako tešiteľa Mám svojho ducha, ktorý pokračuje v tejto Ježišovej tešiteľskej službe. A tak sa Ježiš stáva spoločníkom v každom čase, na každom mieste. Vždy a všade. Ak príjmame pokoj z jeho otvorených rúk, tak nachádzame slobodu žiť život naplno. Nie tak, ako sa nám marketing tohto sveta snaží nahovoriť, že, že máme žiť a ako získame plný život. Hromadiť bohatstvo a zážitky, zavideť tým, ktorí majú viac, snažiť sa ich za každú cenu predbehnúť, byť lepší ako ten, ako ten ďalší. Svojimi silami si zabezpečiť pokoj na tomto svete. Ale tak, ako nám ukazuje Ježiš. Príjmať bohatstvo a pokoj z Jeho rúk ktorými potom potešujeme iných na našej spoločnej ceste životom. Lebo pod krížom si nemáme veľmi moc, čo závidieť. Pod krížom si uvedomujeme, že jedinú vec, ktorú dostávame, je vec, ktorú si absolútne nezaslúžime. Nikto sa neocitne tá blbosť. Každý z nás sa ocitne pred krížom, kvôli tomu, čo sme dokázali vo svojom živote. A kvôli tomu potrebujeme prísku krížu. A tam končí každé porovnávanie, tam končí každá závisť. Tam sme všetci rovnako chudobní a všetci rovnako z milosti príjmame Boží pokoj. Tak nech naša jedna ruka je plná toho, čo sme od neho štedro prijali aby sme tou druhou rukou štedro druhým dávali. A boli jeho rukami v tomto prchavom svete a poukazovali na lepší plnší život, ktorý nám ponúka. Ježiš, ďakujeme ti za to, že keď ty si videl naša trápenia a bolesť, tak si nám neposlal pohľadnicu so slovami Get Well, že si nám neposlal aniela, že si nám neposlal návod, ako sa vyhrabať z vlastnej špiny. Ale že si sa stal stelesneným tešiteľom, ktorý prišiel medzi nás, ktorý cítil naše slzy, zákúsil naše bolesti a prišiel nás z nich vykúpiť. A že môžeme očakávať deň, kedy zotrieš každú jednu slzu a že môžeme očakávať deň, kedy, kedy nám ukážeš vo, vo, vo svojom kalichu každú jednu slzu, ktorú vyronili naše oči a, ktorým, a, ktore, a, a ktorej ty dáš napokon za dosť učinenie. A sa môžeme tešiť a očakávať deň, kedy svet bude naozaj taký, aký mal byť. Plný trvácny, Plný skutočnej radosti, Po tvojom boku. Ďakujeme ti za Ducha Svetého, ktorý, ktorého si nám daroval. A nech nás posilňuje, aby sme aj my na tomto svete nielen boli tými, ktorí asi žijú pre seba a sa, a sa tešia z toho, že o, máme svojho osobného tešiteľa, ale aby sme sa my boli vernými tvojimi učeníkmi v tomto svete, ktorí potešujú iných a tak zvestujú tie dobré veci, ktoré si robil nám a ktoré si robil aj pre nich. Amen.